0: 好，大家好，我是一哲，我是老板，欢迎来到老板想什么,想什么这一期呀、啊，邀请到一位特别来宾叫 B 一师，那我想要呃，请第 B 一师先跟大家说个嗨一下，这样子，
1: 嗨，大家好，<笑>好可爱
0: ，<笑>对，那我我我想要稍微介绍一下背景，就是说呃 ，B 一师啊，是我最近认识的一位作家。啊，然后他是个医师，这样。那为什么会认识 B 1师？是从李重建老师那边的连接来的。我还记得大概是两个月前，我们跟李重建老师在录 Podcast 的时候，就我就有聊到我妈妈的处境。然后我妈的处境是怎样呢？她一听完之后，呃，就是说，那你一定要找 B 1师。那我先讲一下我妈妈的处境是，她其实在十多年前，她就胃因为胃癌，那时候所以把胃整个切掉了。然后胆啊，就是他的五脏六腑，大概他少了三个这样子就对了，很多器官都没了这样，所以他的胃就直接通到他的小肠，那所以无法消化，久了老了以后，睡觉就睡得不好，胆汁会逆流，哦，所以病人他长期要喝呃吃吃安眠药，有时候一天可以吃上百颗也不会死。因为没有胃可以消化，所以,所以他处在一种死不了的状况。那他又因为最近呃，这到到了他撑了这个状况，就是没有胃的状况，撑了大概十五六年，哎、呃，没有二十年了，不好意思，二十年了。所以他现在觉得他的生命的义务已了，觉得他把他的孩子也都照顾得不错，所以他开始觉得自己没有生命价值，那想要一走了之，但是又台湾又没有办法安乐死，然后。然后，因为因为他到后期已经变成睡眠不足，然后会开始会撞会撞墙撞来撞去这样子，然后好像他就一直说他生不如死，所以我就我就把这个故事跟崇庆老师讲了。以后崇庆老师说：“那你要看这本书，叫做《断食三中》，是 B E S 的书。”我就把这本书拿给我妈妈看，我跟他一起读，也看也跟他一起看 B E S 在 TED 上面这些 YouTube 上面的影片，跟他一起看了。嗯。妈妈当时流下了一个感动的眼泪，同流流泪出来、嗯。我也按照了第一师里面的一些方法，当然他也没有开始决定要断食啦。但是有一些方法，我觉得像那个陪伴，就是说跟他诉说他过去的辛苦、嗯、啊，并不是徒劳无功的，他的生命是有价值的、嗯、啊。他他才不会一直就觉得说自己没有活下去的意义了，这样子。嗯所以，所以今天我其实是非常呃开心，可以邀请到 B 医师来，因为他算是我生命中的一个贵人，让我跟我妈妈、欸、至少知道说，如果未来也要决定这个方法的话，他不用飞到老远，飞到瑞士，对，让自己那么的辛苦。所以，呃，我我相信观众朋友还有很多并不知道什么是断食善终这件事情，这样，所以我想要请呃 B 医师稍微分享一下这个的。嗯，理论还是这个的方法是什么
1: ？叫断食三中。嗯，这个其实我们回想起来，有很多的老人，像我先生的外公，他在九十几岁的时候，背痛很厉害，好，然后没有办法再出门了。他那时候就说他不想吃，但那个时候我还没有这样的观念。我觉得外公很可怜，是饿死的。对，那后来呢？在隔一段时间看到美国在打官司，哦，就是插管的人长期卧床，那这个先生不忍心，好、哦，然后太太也觉得太太以前有说过，不要不要这样子的逮活啊，可是呢，那个娘家的父母舍不得，所以后来他们打官司，那最后呢是。打赢了，就是说先生打赢了，所以太太是可以拔鼻胃，就是鼻胃管被拔掉，然后在两周以后过世。那但是还是有很多人起来抗议，就说这个病人是被饿死的。可是那个时候，我当福建医师有一段时间了，我就看到有太多的人，就是靠着这些人工的方法躺在那边生活，没有品质，没有尊严。那我我很希望安乐死可以过，可是我知道很困难。那那个时候我在听到说有人比鼻管被拔掉，然后两个礼拜以后走，有人说那样是饿死，我觉得就算饿死也甘愿、嗯。我就会觉得饿死也没关系啊，总比在那里躺那么久。那后来就是在二零一三年，意外的就是。我是去书店的时候不小心就看到有一本书叫《大往生》，啊，是一个日本中村仁一医师写的。他那本书其实主要是在讲现代的医疗没有办法带给人善终。其实我他的他写的实在还算太客气了。我觉得现代人为什么没有善终，就是因为医疗造成的，因为以前。没有那么多的医院，大家也没有钱，生病就往医院送。所以以前的人就是看起来就是病的病入膏肓的，自然而然就是在家里走。那、啊、可是现在因为有这么多的医疗，有那么多的新的科技，所以是那一些新的科技才让人没有办法善终。所以周村人雨本来这本书重点是在写这里，可是他有一段话写的说：“呃，我将来可不要医疗史。”他是说他自己。万一失智的话，他要在他仍有判断力跟意志力的时候，他要断食往生。我那时候想啊，断食往生这个名词，我第一次听到，啊虽然我之前已经知道我刚刚讲过的那些事情，可是他这个断食往生听起来好像是更提更提前，不是真的吃不下喝不下。哎，对，那他在书中有详细的描述了，所有的人要离开本来就是会不吃不喝。那我们现在看到的医疗死亡人，每一个人都被灌的胀，然后点滴打的脸都肿了，手也肿了，这个其实是不正常。对，所以我就从《大王生》那本书有感受到，不吃不喝离开不是饿死的。好，他当然还有更详细的叙述，就是想脱水的时候脑部会怎么样，并没有很多的痛苦啦。嘿，那那个时候我妈妈已经。小脑萎缩症十三十十二年了，对，所以我那时候看到这本书，看到这一段话，我是很高兴，是因为啊，那说不定妈妈到时候末期的时候，就是他那一他得病的时候有叫我说他末期要帮他解脱，我那时候就觉得这个方法好像可行，所以我就有的时候，譬如说付达人的事件的时候。我就跟我妈妈讲说：“啊，傅大人就是不需要那么大老远花那么多钱跑去外国。我说他只要不吃不喝，其实大概三到四个礼拜就会走了。我那时候就有跟我妈妈讲这些故事，像我阿姨一百岁了，哦，从九十岁开始念，每一次打电话来都念，说为什么坐那都还没有要来接他走？然后我就问我妈妈：啊，阿姨胃口好不好？”哎，他就说哦，他还吃很多哎。我说嗯，我说那这样又有一点困难。那我就又跟我妈妈讲说，其实哦，人真的老弱很衰弱的时候，大部分人就是会不吃不喝，那这样几个礼拜就会走哎。那我妈妈就想说，哎，阿弟别再去赶工贼，就是。就是我们也，我虽然知道这个，可是我也没去跟我阿姨讲，你有这个方法，所以妈妈那个时候还没有发病很多年，不还没有到末期，所以她也觉得，嗯，好。虽然我一直在潜移默化跟她讲，不过她对叫我要去跟我阿姨讲，她并不是赞成的。对
0: ，我我我，那什么就是说什么样的呃？契机让你决定，就是说跟你妈妈用这个方法，你是怎么样说服妈妈的呢？嗯
1: ，妈妈很早就发病就交代，好，因为我的舅舅，因为这是一个家族遗传性疾病，所以我的舅舅跟我的表哥。哦，我表哥是小他三岁，他们大概都是在五六十岁的年龄，就因为他们都三十几岁发病，五六十岁年龄就因为太痛苦了自杀。那我都有听我妈妈转述他们自杀的经过，所以残障的人自杀是比一般人更更辛苦。对，好，那他当然不会想他要用这样子激烈的方法去自杀。那他也看到我表弟就是卧床，然后讲话没有人听得懂，不会自己吃，然后手脚都变形，身上又有压疮啊，瘦的皮包骨。哦，这些事这些事情都我都没有经历，但是我妈妈回娘家，她都知道这些事情，她都有去看。而加上我自己当骨健科医师，我当然理解那是什么。什么状态？所以他在一开始的时候就就交代我，应该一直心里都在想这件，都有在留意这件事情。他很幸运的就是他很认真的运动，所以一直到他第十九年的时候，他就是退步的很快。主要应该就是因为他常年可以做瑜伽、嗯，但是到那个时候连瑜伽都没有办法做，就是连运动都没办法做，就就退步更快、嗯。那那个时候。很严重的就是没有办法翻身，我们可以想象一下，没有办法翻身，睡眠会变成什么样子？对。然后他吃东西很容易呛，然后一呛的时候，他就觉得每次都像窒息一样很难受。嘿，这个我个人也有经验过，有的时候真的是呛得一把鼻涕一把眼泪，很很不舒服。那我更担心的是，他万一一不小心变成吸入性肺炎。那这样变成了要送到医院去，好、哦、被急救或者是被插管，这个都不是我要的。那假如说我知道不要救，吸入性肺炎在那里喘，在那里有痰，在那里发烧，在家里走，那那也是很惨的、嗯啊。对，所以我当然知道他已经到了那个关。关卡了，就是他假如再留下来，他很容易出现很严重的并发症、嗯。所以他提出这样的想法的时候，我就已经觉得这个时间点已经就是他可以离开的时间点了。所以我就把《大王生》给他看。虽然那本书我已经看了六年、嗯，对，但是我在那个时候才拿给他看。那他看完了以后，他就就。因为他住台北嘛，所以我给他哦。书拿给他以后，两个礼拜以后再去看他的时候，他就表情很凝重，这样子说要跟我谈话。我大概就知道，嘿，然后他就跟我说，他看完了，他不会害怕了。嗯，嘿，他觉得那个断食这个方法不错。嗯，他觉得他可以用。嘿，那我我当然是我其实已经在心里。演练了六年了，已经知道这个应该是一个比较好的方法，所以他一讲，我没有什么犹豫，我就跟他讲说：“你确定哦？嘿，我说，啊，你要不要活久一点，看曾孙长大一点，变男变老，嘿，对。”他就说：“嘿，那那我就跟他说，你真的要这样做的话，我就会请假，我来陪你，从头到尾，我每一天我陪你。”然后呢、嗯，末期的时候会不会发生什么事情，我都有问好，我都会问那个安恋黄河的医师，对，所以然后我本身是医生嘛，那我跟他讲说，哎 o k 然后我会全程陪伴，他整个人就完全放松了，嗯、穿这些短裤，那我那个时候我才知道，啊，原来哦，他心里担心。他很想走，我们未必见得都会放手。啊，嗯，所以我觉得他第一个感受到的是原来他，他他大概觉得我答应了就没有问题了，嗯、对，所以他就是放就放松了，好像觉得、嗯、他说啊啊，那瓜农不欢乐啊，嘿，那我的觉我感觉就是他觉得，呃，好像就可以开始倒数过日子，好，然后欢欢欢乐乐的可以迎接死亡。而不是说他是一种在恐惧死亡的情况之下离开。对，那我跟他讲了以后，那个我就写在我的部落格。那我就叫所有的亲人，包括就我们三代，都都都，呃、欸，我还有我的儿子，对，他们哈也都有看我弟弟妹妹。那看了以后，大家都没有讲任何的事情。嗯、对。只有
0: 你观念比较先进，就对大家。不是不是
1: ，就是所有人都觉得他们完全
0: 可以理解，
1: 可以
2: 理
3: 解。对
1: 对对，他们都没有任何的意義意义。只有我先生，我先生觉得你妈妈看起来身体还很硬朗，嘿，就是你要再劝劝他啦，嘿，但是他还是说他尊重我妈妈的决定，嘿。然后我弟弟妹妹是，我觉得。他们到到底陪我妈妈的时间更多嘛、嗯？所以当然很知道，妈妈一样一样的生活的那个乐趣都失去，越来越没有尊严。所以我弟弟妹妹还有一个，我弟弟妹妹跟我，我们三个人都可能是小脑萎缩症的的病人。嗯，只是我们很幸运，我们没有。但是我们都有想过，万一我们得到小脑萎缩症，嗯，我们会做的选择跟我妈妈是一样的。嗯嗯、对，所以所以我们就完全是可以同理妈妈为什么会做这样的决定。所以虽然我弟弟到我妈妈真的要走的时候痛哭啊、呃，可是他他从头到尾他支持，就是妈妈觉得什么对他最好，就是就是要尊重妈妈的决定。对，嗯、所以很多人问我如何取得共识，在我们家我们不必经，并没有经过家庭会议，我们就是这样大家有默契。对，那。呃，要要有这样子的默契哈，在我们家是因为我们家有这样的文化，什么样的文化？因为我爸爸是外省人，一个人从大陆来，所以他没有任何的亲戚，三姑六婆。然后我们家从小不用扫墓，不用祭祀，不用拜拜。然后我也不知道我爸爸为什么有这样子的个性。他在晚年的时候，他就是看很多生死学的书。那他看了这些书的时候，他非常有信心，他会在睡梦中走。但是他也有交代，万一不管发生什么事，你们都不要把我送医院。嗯，所以他有交代，所以他走的当天是真的。前一天晚上自己吃的饭，第二天半夜不就是那当天的半夜不舒服。我妈妈也没告诉我，哎，他就自己知道说。我爸爸有交代过啊，然后他看他的样子也不是吐血啊，也不是怎么怎么样，他就是不舒服而已嘛，所以他就是到了早上才告诉我，好，爸爸不舒服。那我爸爸的不舒服，他有讲，我觉得我大限已到。嗯，我爸爸有讲他大限已到。那我妈妈说，他其实以前讲过，可是呢都没有成真，但是这一次我觉得像真的。嗯，叫你们赶快来。对，那结果我们就是。还没有，还没有离开台中市，才出发，刚要出发，他就走了。对，所以我爸爸是一个一百分的善终，一
0: 分，
1: 哎、欸，一百分的善终，嗯，不能这样讲。假如善终的范围更广的话，<笑>因为以我妈妈的来讲，虽然妈妈不是一百分，可是我妈分数还比我爸爸高，因为我们帮我妈妈。回顾了他的人生，最后陪伴、嗯嗯、很亲密的陪伴他，我们又帮他办了一个生前告别式，然后呢，我们给他颁发了一个金质的奖状、嗯，因为我们都觉得他非常非常了不起，让他感受到他这一生是很有价值的，啊，不然在之前他很容易就会陷入。他过去被他自己的父亲，还有被我的父亲，这种大男人主义，一天到晚骂他、指责他、羞辱他，他以前很容易会陷入那种痛苦的回忆里面。但是他最后这几个这个几个礼拜，我们有好好好好的把他疗愈，就是陪着他看见他受过的苦。啊！但是我们也一直提醒他，一直提醒他，你这一辈子做了很多很棒、很了不起的事情。所以他最后生前告别式的要回去房间的时候，他讲一句话，就是我很满足
3: 、
1: 啊、对，所以，嗯、所以，所以，我一直以为我爸爸的善终是天下最好的善终。当然，还有一种是做梦，就是他连说他不舒服都不知道，梦、okay、中就走。嗯、有人会以为那个是是最好的善终。可是哈，对他的家人不是，嗯，因为我们的董事长就是这样走的，嗯，可是他的儿女都以为他至少还会活几年，结果他这样突然走，他们哭死了
0: ，所以善终其实不只是呃，你你那个人走了本身，还有身边的人，对对对，
1: 我觉得善终的范围应该要更广，哇。对，那假如你也考虑到那个身边的人的话，我妈妈的善终已经算是分数非常高了
2: 。对对，
1: 就是他就是挨了一点、嗯、那个有一点点饥饿感觉，可是剩下他的不舒服让我弟弟看了哭的那种不舒服，其实是临终的衰弱、嗯、虚弱。那临终的虚弱，我觉得任何人都要经历耶、欸嗯。所以我越到后来越觉得。哎、欸，我妈妈的善终，我们无意之中帮他处理的很好、嗯，因为我儿子去帮他做那个生前的回顾、生平的回顾，也不是我计划中的。嗯，对。然后生前告别式也没有事先就想好，就是时间到的时候，自然而然家人就有这个动机。对、嗯，所以现在我非常觉得，除非是那种意外来不及，嗯、要不然所有的人都应该要办生前告别。可以
0: 说一下生前告别是怎么办吗？嗯、因为很多书，像是 Tuesday with m u r r y 那个那个星第十四堂星期二的课，那个他们里面有办，你们老教授也办过，然后很多的电影。其实现在外国很流行这个申前告别式，我觉得这个很棒，好像台湾还没那么流行。我自己也想要办一个，如果说今天可以办的话，我也想知道大家对我的想法是什么<笑>。是是
3: 是，请网友们在下面留言
1: <笑>我。我我有过一个就是上课的学员啊，他说他有去参加过一个这样的生死课程，对对，然后那个就是就是事办。老师先讲那个好灵，这个所以会去
0: 灵堂吗？会会有一个棺材可以躺在里面吗？欸、不是
1: 不是不是，生前告别是不是这样。我我刚刚讲的是说，上课现在有人哦，好好的人哦，嗯、就是试着办自己的生前告别、嗯、是对，那或者是说死后告别是现在先先办。那我妈妈的情况完全不是这样，就是说我们那个时候，我觉得应该是我弟弟的 idea， 对、嗯，就我弟弟想到，然后我。儿子应该是他们两个人想出来的，对。那我们的做法是这样子，我儿子不是已经有访问他吗？欸、所以就由我儿子先看着他电脑记录下来的回，然后就帮我妈妈回顾我妈妈的一生，讲给大家听。嗯那但是在那个讲的过程当中，我妈妈还在啊，对，所以她很多的意见呢、啊，她<笑>会补充啊，她会更正啊，哦，然后她我妈妈讲话的方式其实是有的时候是有一些她的幽默感，对，所以她那个讲的方式，我们听了都觉得很好笑啊，那我们就会大家在那边在那边嘻嘻哈哈的在看她的一生對對，好，那看完了以后，我弟弟就准备了呃。我们家就是从我妈妈。结婚啊，他更小的照片我们没有啦，就是从他结婚所以他有投
0: 影，他做一个 Power 没有，他就在我
1: 们家的电视，嗯、然后用他的 iPhone 的手机，把照片存在里面，直接在电视播放。那我们就坐在客厅看了一些照片。那那些照片就是等于是我我妈妈生我们结婚以后到生我们这一路，一直到他生病了以后，我发现他将来可能很快不会走路了，我赶快带他出国去玩。是还有他之前。前他自己跟他的姐妹啊，哈，女性的朋友自己到国外去玩。因为我爸爸很早就中风，只能坐在客厅、嗯嗯，所以我妈妈都都跟着女性的朋友到到处去玩。那他会去讲说，因为他跟别人去玩的事情，我们没有参与。嗯，我是他会讲给我们听啊。那个时候阿姨怎么样啊？做一个很好玩的动作，所以大家笑成怎么样？或者我们看到的照片說，说哎呀，你们这么可爱，你们在干嘛呀？哈，所以。那个过程，看照片的过程，我告诉你，所有人对着照片的时候，一定都是最灿烂的笑容，对、
2: 嗯，都
1: 是很快乐的，所以，所以那个，我觉得照片真的是太重要了，就是你回顾照片的时候，你会看到很多，其实他人生里面。平常老是会讲啊，他的他的爸爸对他怎样，他的先生对他怎么样。嗯、可是你看照片的时候都没有啊，對里面全部都是回美好的回忆啊。嗯、所以我觉得我们的生前告别是主要是这两个部分，就是我儿子转述不，我们儿子讲解，我妈妈在那里呃注明，好，在这边更正，然后再加上看照片。嗯、对，那另外还有就是我儿子有问我妈妈，嗯，你对。每一个人讲最后，你想要讲一句话的时候，你想要讲什么？所以妈妈等于也给我们每一个人一句话。那我们每一个人在听他讲那句话，我们也会把我们对他的爱、对他的感谢，嗯、也会讲给他听。对、嗯、我,我，好。那我也很长的时间在告诉他，就是阿妈，就是我没有见过的外婆因为她是我妈妈四岁，她就走了。我就会说，阿妈跟阿姨，就是把他把他当妈妈的那个阿姨，我都会说，他们来接你啊！哎、嗯欸，你只要念心中一直默念阿弥陀佛，你你看到光啊、哦，你看到菩萨，你就跟着他走、嗯。那我也做了一件事情，就是他要走，决定要走了以后，到还要走之间，我刚好去日本，然后我正巧碰到一本书，叫做《三十三观音》。的那个临场的拜，那我就每一个都有去，每一个观音都有拜。我那时候虽然知道我妈妈要做断食善终，我都偷偷再加一句：“你可不可以让我妈妈，就像就是就是在睡梦中就走、嗯？她连最后的那个断食的那个不舒服都没有。我每一次都都拜托观世音菩萨，她能不能在睡梦中走？”可是后来，我妈妈走了以后，我的一个呃妹妹的媳妇跟我们说，生前告别式的时候，她有阴阳眼。她说她那一天有看到观世音菩萨在我们的阳台、嗯、笑笑的看着我们一家人、嗯嗯嗯。那她那个时候，那个时候她并不知道我妈妈什么时候会过世，所以她没有当场跟我们讲。是我妈过世，她才跟我讲。我一听那个时候的感觉。就是啊，原来虽然我拜托观世音菩萨，然后觉得他脚能够在睡梦中走是最好的，可是原来我妈妈这样走才是更好的。所以我很感谢观世音菩萨，她没有让妈妈在睡梦中走。她他让我妈妈是用断食往生走，结果这个陪伴的过程，让我妈妈就是完全放下。然后完全没有遗憾
0: ，而且你们做子女的，身边的亲戚也反了也没有遗憾，对不对？然后
1: 我们也更没有遗憾，对，我们也感受到说，我们在送妈妈走的这个过程，其实这也是一个人生的功课，可是也是一个功课，就是说你学习，你可以学到东西，但是也是一个功课，你应该要让父母要善终。那这件事事情，我发现我们做得很好，嗯，虽然我们。有心，可是我们当初并不知道怎样是最好。可是我们很幸福，嗯、我们很有福气。最后走妈妈走了以后，我们感受到我们有给妈妈最好的临终的陪伴、嗯。然后让她完全有疗愈到她的创伤。然后也有让她感受到她自己这一生是很有价值的對、嗯
0: 。对。然后她也
1: 对我们没有担心、嗯，因为我们兄弟姐妹感情很好，嗯、她也不用挂念我们三个小孩。
0: 我我也必须跟毕医师说声谢谢，就是看了你的书之后，然后你知道吗？我甚至有一次梦到毕医师，很好笑。<笑>我知道你妈妈是在，因为我看你书，你妈妈是宜兰人嘛，对不对？对对,對,對然后有一次我开车环岛经过宜兰龟山岛，好像就在你妈妈附故乡附近。对对对。对，然后就说哎。欸这起毕师妈妈一刀虎筋，奶奶的家乡很好笑，然后我就因为看了你的书，然后就潜移默化，就是常常就会跟我妈鼓励说，妈、欸、妈的生命的价值以及她过去所做的对我的栽培，没有她就没有我现在，因为我知道你妈妈也是把你栽培到台大毕业啊，本来是很穷的家庭那、啊、这样有办法去栽培到这么好的 b 毕师这样子、嗯，我就觉得我妈妈那个那个存在感是很重要的，所以我我刚刚听的那个。那个文化，这个是我比较我很我觉得很棒，想要请 B 医师多说一点，就是、
2: 嗯，因为
0: 你爸爸有带你们经历过这个善中的文化，嗯，对不对？所以已经有经历过一次了，就是在你妈妈之前，所以这个全家一起陪伴那种生命体验，听刚刚 B 医师在录音之前啊，有说到说，其实台湾是。在以前呐、啊，好几百，呃，这是在一九六零年以前， 60, 欸、都是大家都是会这样子。只是最近这六十年好像断层了，这你可以多说一点给观众们听吗？
1: 对，就是说，呃，我现在这个用断食的方法，我第一个不是陪我妈妈，但接着我就发现说，我很希望帮躺在那里的人，帮他们做这样子的断食。断食善终，就是他们脱离那个病苦，这样子。对，那在这个过程当中哦，我就去阅读，我需要帮助，怎么帮助怎帮助他们怎么样子来陪伴家人临终？那在这个阅读的过程当中，才发现有一本书很有意思，它叫做《二十一世纪的死生死哎、欸、死亡学还是生死学》對，对他讲得很清楚。那其实，在一九六零年以前，或者是现在，医学还不发达的地方，其实人们都是就是都是在在家里死亡。对我们小时候，假如家里人生重病，在医院，然后医生说没有办法医的，其实就是带回来。那小时候没有没有那么多医院，然后很多人他的病。也有可能没有钱送医院，或者是活到很老，他就是慢慢衰老。那些人都是在家里走的。那那我们以前又是大家庭，对不对？嗯、所以三代同堂，那你们可能不只看过你的祖父、祖母在家里死，你有可能会看到叔公
0: 、金伯、
1: 金伯什么，你就是会看到很多的长辈在家里死亡。所以，我相信在那个时代，他们很小就接触死亡，然后他们。不觉得死亡是什么可怕的事情，也没有觉得死亡有什么很痛苦啊。那就是到后来，因为最后衰衰弱的时候，我们的消化系统功能衰先比心脏先衰退，他就觉得你灌水难受嘛，吃东西难受嘛，他自然就嘴巴闭紧紧，才不要给你吃，不要给你灌、嗯。对，所以呢，他们就自然不不吃，就是不吃不喝。好，然后人最后就是好像干枯，比较，好就是这样瘦瘦的，然后就就走了。对，那在一九六零年代的时候，就开始有一个很重要的发明，就是 CPR， 就是心肺复苏。所以在在这个这个心肺复苏发明是对人类是很重要，因为有很多急症，有很多急急性的灾难，好，譬如说失火呛到了，好，或者是这个呃你在溺水了。好，你是急救回来，这些人可能很年轻，发生一个意外的事情，可是 CPR 做完以后人就救回来，了。好好的。所以呢，它造成了就是降低了很多的死年轻的死亡或者是意外的死亡。那再加上后来就有的 CPR， 后来就有加护病房，然后就有呼吸器，越来越,越小型了，方便了。然后呢，笔会管本来是在做检查的，后来发现也可以灌食，就设计的。好方便的食物可以灌食。那有了这些东西出来以后，在刚刚我讲的那本书上面，一九七零年代就已经有医师投诉美国医学会：现在的病人的死亡权利已经被我们剥夺了、哦。就是他已经发现了，有很多的病人是因为我们做的这些措施，本来应该会死的结果还躺在那里，可是生活品质很差。对。那所以， 1960年是一个关键时期，零一九六零年代那几年，包括那一些哦、喔，包括洗肾哦、喔，哦血液透析这些，还有包括那个器官的那个移植哦、喔，好多很重要的那个学术，竟然是在1 9 6 0到七零年之间发明，然后就人类的寿命在那一段时间就大大的延长。但人类寿命延长啊！死
0: 神应该觉得很无尊哈，在那个年代，在一九六七年代这样子，就是就是开个玩笑话，就是说，就你是
1: 那个时候生的吗？<笑>對,啊、对，就是从那个年代开始，越是医学越进步的地方，我们就很少看到在家里的自然死亡，因为已经大部分的死亡都是在医院。然后，所以那种古时候在家里就是老了，你看到现在还会有这样哦。九十几岁的看起来呼吸不好、嗯，竟然是送到医院。嗯、那送到医院，我昨天去参观他们的呼吸病房，九十二岁的人嘴巴里面插的一个导管。我说：“九十二岁了，还需要做到这样吗？”然后那個医生跟我说：“哦，他们的家属非常积极哦，就是家属不愿意放手。对，嗯、那那他还有一个机会，他现在被插管了。那那。”放在口腔的那个管路很少能够超过两个月。我们以前就是两个礼拜就会问家属了，好、啊，就是那那脚还要做继续插管，就是要气切的，就会问家属愿不愿意接受气切。可是现在的那个管子越做越好，越做越细，他们有时候可能可以撑一两个月。可是再撑一两个月也，他还是没有办法自己呼吸的话，医生就一定会问你要不要气切的。这个时候是。老天爷给家属的第二次机会，假如你们还不醒悟，九十二岁的人还要再帮他做气切，你就不知道他还可以躺几年，他有可能还要躺到一百岁。那那你把一个九十二岁的爷爷做的气切，神志不清楚，四肢都不会动，绑在床上几年，这是这是哪门子的孝顺啊？嗯嗯、我不认为这个是孝顺哎、欸，我嘿，但是有人。我有一个朋友，她的婆婆已经躺在床上十几年了。那她先生看了我的书以后，他住在美国，但是他一年回来两个月，他就跟妹妹讲，就跟妹妹讲说：“妈妈这样这么多年了，很苦很辛苦啊，不可能会复原呐、啊，哈、哦，就是我们不要为她，她慢慢就会走了。”妹妹又说什么？你不可以这样子，你这样子是谋杀妈妈！哎，然后他说。妈妈哈、哦，年轻守寡，她辛辛苦苦把我们几个孩子抚养长大，她这辈子都在辛辛苦苦的照顾我们所有人。她现在好不容易，她才可以享福，她可以得到这么多人，就是得到我们大家的伺候她所以她说，她要让妈妈继续这样子躺着，她觉得妈妈这样子是在享福。嗯，对这个东西，我就跟我朋友讲。我说你什么都不用说，哎、嗯，这个他心里的解，我说我觉得很可能背后应该是愧疚，嗯
2: ，
1: 应该是一种愧疚，一种想要补偿妈妈的心理、嗯。可是他只站在他的角度，他忘了站在妈妈的角度。你这样的补偿，你这样子的伺候妈妈，对妈妈来讲。真的是幸福吗？真的是福气吗？我们是不知道妈妈的灵魂，没有办法跟她沟通。可是其实有人是可以通灵的哦、喔。哎、欸，我看过一个影片，他跟一个小脑萎缩病人沟通，他一直要讲的就是拔管，拔拔带我回家嗯。嗯，对，所以，所以其实，但是。当他有一个这样很严重的症结在那里的时候，都不是随便几句话，或者是看他一本书，他就可以改变的。哎，我就说你不用再劝，但是你可他可以有机会。假如说这个书摆在那里，他愿意拿起来看，那也许就是一个一个转机。嗯、但是直接劝哈，一般人都没有办法马上接受。那你都你都不要觉得为什么你不能接受。为什么你不好好为妈妈着想、欸？你不要不要急，因为因为这牵牵扯到说，有人会问我，家属没有共识的时候，欸
2: 嗯、他要怎么办？嗯、对,對、啊
1: 、那我的感受就是，你要给他机会接触这种想法，然后呢，反复的来谈，反复的再来谈。嗯，我就有一个家庭哦，他是中医师哦，嗯、他知道这个讯息，也看了书以后。他就先帮他减食，所以他又感谢我说：“妈妈减食了以后，哇，身体舒服很多，就很安详，睡眠时间很多，就没有常常在那里清谈。”所以这是另外一个议题。我们现在帮鼻胃管的人喂太多了，嗯,嗯，嗯嗯
2: 、嘿，所以
1: 他喂少了以后，他觉得很舒服，他就感谢我。可是后来，哎、欸，怎么一直没有消息？隔了三个月才跟我说离开了。嗯,嗯，那所以呢，其实中间。应该是兄弟姐妹花了一些时间讨论，慢慢去讨论。嗯、那刚开始不太能接受，可是后来再讲再讲，我觉得时间有足够时间给他去沉淀，他是有是有机会可以去转念的。所以，所以我我，我
0: 我总不能说总结，就是因为我也有同感，就是说我当把你的书呃给妈妈看的时候。妈妈看了，她是同意里面的观念，然后她也一直跟我说要，要要把管了，就是如果急救，不就是不要急救他了。对。然后她也跟我说，她可以接受，是因为她也很早就接触那西藏生死书啊，就像你爸爸这样子，有看那些书这样，啊啊、所以她可能那个潜移默化，可能是二三十年看的书，提早有有有沉淀了。对。所以她。所以你会建议，其实如果这样的问题，呃，就是家里有这样的病史，其实可以多看那些生死的书，对不对
1: ？对，因为以你妈妈的例子来讲，或我父亲的例子来讲，他们应该已经了解死亡是我们的灵魂去到另外一个自由自在的地方，不是结束，只是这一世、嗯嗯、这一世的肉体结束而已。那所以对。儿女来讲，这个观念也非常重要。所以严格讲，所有人都应该要读生死学的书籍。嗯
2: ，对，嗯、不
1: 是说我家里有人要默写，我才要来读。对，嗯、因为我会，我我我会举例的。譬如说，你很喜欢艺术，你很喜欢旅游，你很喜欢，你想觉得理财很重要。你想想看，你那种书有多少本？<笑>动辄数十本诶、欸，可是你的父母一定会死亡，你自己也一定会死亡，你家里还有你很有很多机会碰到你的至亲好友，嗯你的很要好的朋友会死亡，死亡是人生一定会碰到的事情，可是我们都以为好像他不会来一样，嗯，以为父母不会死，自己也不会死，从来没有想过要先看这样的书籍，是实习那一些书籍看了以后。不但是你对于你自己，万一碰到无常，你心态会不会有莫名的恐慌，然后整个人好像天塌下来？我觉得他可以让你懂得，万一面对无常，你要怎么那个。那家里真的有其他人碰到的时候，说他们也比较容易放下，比较不会卡住，对，不会卡住就可以继续往前走。
2: 第
3: 一是你刚刚提到这个，就是。提早认识生死，生死学这样子
1: 。对
2: ，
3: 其实刚刚这些故事听你一直讲，我就会想到自己两个两个经验吧。那其中一个就会是，其实你刚刚说大家最后在陪着妈妈的那个聚在一起嗯，嗯，然后可能是包括你说那个生前告别式，对我最后陪的那段时间，会让我其实会让我想到一个经验，是不是死亡的经验是嗯。我儿子出生的经验，
1: 对<笑>
3: ，我只是刚刚在吃那个聊天的时候聊，就是我在在家里面助产师，哎，接生的这样
1: ，这里吗？呃，在
3: 在在我爸爸妈妈家，哦、<笑>那时候我们还没有搬过来这样，
1: 哎
3: 、那我觉得有有很像的地方是哪边？一方面是、嗯、呃一家人聚在一起，对。迎接一个生命，迎接一个生命，或者是善终，是我们就跟着一个生命，那个陪伴他离我们是
1: 陪伴他回到他的家，回到他然后他往下，他的下一世或者是下一站去。是对，有我有看到一本书这样说，嗯、其实自古以来，出生和死亡都发生在家里。对、嗯，家就是一个最好学习人的生老病死的地方。对对。那
3: 个是真的活生生的体验，因为像你刚刚举例说，如果在医院，嗯、呃，医疗医疗死嘛，不知道，就是最终就是、那個、他
1: 们形容那个为医疗为那
3: 对，然后医生就是会需要抢救等等的，然后最后走出来说不那个对不起，请接孩子。对我對那在那那出生孩子出生的时候，我那个时候心里想的画面就会是：哎、欸，爸爸在外面看报纸，或者是我。公公或者公公或岳父在外面可能看报纸，然后然后等着，哎，孩子出生了，然后过去看一下这样
1: 子。对，然后有一个人抱个婴儿出来，抱个婴儿、啊、看一下对对。因为我现在是妇产科，啊、我常常看到那个画面。
3: 嗯、对,对，那那当然当然都都很好，但是在家里面迎接生命的时候，嗯、那个是全部人围在外面。我妈那时候还竟然问我说：“需不需要烧开水？”<笑><笑>我说：“那、啊、水龙头打开不就热水，干嘛要烧开水
2: ？”
1: <笑><笑>因为古时候是要烧开水。<笑>对对,對哥
3: 哥，我们看电影是这样。对对,對。不过让我联回想到，就是真的我们对于生命的开始跟结束，那个就是就像你说，的、嗯，因为医疗太发达。对。当然，很多人是需要在医院出生，跟在医院結呃临终的，但是。真的，我们就缺少好多那样子接触生命的机会。对，去然后一起去去聊这件事
1: 情对。对，所以以前我说的，大家都在家里自然死的时候，那个就是很好的死亡的学教学。那出生的教教学，像你这样也是个很好的例子，是所有的。那那出生在国外哈，现在就是像我我，因为我先生是妇产科，所以我两个儿子都会进去陪。嗯，所以我的儿子有看着太太怎么样。把孩子生出来，哇！那这樣、這个对他们来讲，嘿，我我先生很记得他们两个人看到儿子出生的那一刹那的时候，他们两个人的表情
3: 是，是。那个那
1: 真的是无价的回忆，对对对,對。所以那个经验是很重要的。
0: 看来我要再生第三个，然后我要去亲眼看到那个，<笑>那個叫生娃是出生的过程。是是過
3: 程还有一个越越讲越越想到那时候孩子出生的时候的那个画面，哎，因为我们的助产是在花莲。
1: 哦，有，时候很有名的助产士。对对对。然后我们
3: 住在那时候住在士林那边，哦，对。然后，实我们第一胎我们也也只一个小孩了、欸，根本不知道什么叫阵痛、欸，对，所以就是大家就觉得哎、欸、开始怪怪的，然后就打电话给花莲的助产士。嗯，然后他就叫我们用。那个手机的 app 算一下那个频率、哎，然后一个小时后就说：“哎，差不多喽。哎”他准备打包从从花,年年从花莲坐火车过来
1: 。半夜一点还有火车？
3: 好像有的有、嗯，一定有，所他才到台北、嗯
1: 。那我要说的是
3: 那个那个，因为其实我也有陪伴那个我太太的阿妈，我们就是陪伴她临终的那个、嗯、在家里临终的过程、嗯。因为就是如果没有专业的人在旁边的时候，嗯、即使信念是有的，但是。嗯中你好多东西你是不确定的，嗯
2: ，会害怕、嗯，会害怕
3: ，就是都是未知。嗯、但但你可能是你是很有信心。嗯，那我那时候生小孩的时候，嗯，因为行前都有做很多的功课，嗯、甚至包括看一些影片，比如说有一。<笑>所以
1: 生的你有做功课，死的没有。死的<笑>那时候还不知道对对对对，对，那时
3: 候还不知道。<笑>那时候因为生的时候我们可以提早两三个月准备、啊，对,对对对对对，带着开心的心情。对他、啊、死的就是那个面、嗯、面对阿妈要离开的那个时候是。嗯其实是蛮多，你不知从何找起。嗯，助产就是你一找的、啊、话，就一个社群在那边等着你去去理解。嗯，然后我印象中这有一个很接近的，跟临临终很接近的地方，就是那时候那个三三点四点五点了。我都已经看到孩子的头发在那边了。嗯，助产士还在火车上面。嗯、<笑>那因为我看过其他的影片，是其他的爸爸、嗯就是、不得已的时候也会帮忙，就是直接接生出来就,對就接生嘛。那晚一你在接生胎盘，那当时那个都是产检很健康的状态下才能这样做對。
2: 对，
3: 所以那个就是会有一种，会有一种哇，不知道怎么办，不知道怎么办，然后需要有个如果有个人在旁边陪伴。那那个时候当然助产士是那时候 Skype，、嗯、那时候还有 Skype，、哦、就是一路 Skype 在看，所以看举止啊，然后怎么样？嗯、我就陪他做一些瑜伽啊，等等的。嗯，嗯所以，所以我会觉得好像回想到那时候陪阿妈、嗯，因为那时候陪阿妈的时候，呃一，一方面很清楚知道他没有太大的病痛，嗯、就觉得一最后一个月觉得他慢慢只是没
1: 办法吃，越吃越少。
3: 对，然后就觉得差不多。但是我们哪有经验知道什么叫差不多
1: ？对、嗯，所以就就像你
3: ，我们量他的血压、脉搏嘛，那量了然后嘞，嗯、看不懂。对、嗯嗯、对。对然后，而且老师说那时候就到处打电话问，嗯，问呃，有人说要找卫生所，哦，然后对，或甚至是去、嗯、那时候记得那时候住淡水去冠都医院，那那意思、嗯、那就是我忘了是找哪个科，但是就是跟这个有关。但他们大致上都会跟我们说，可能差不多了，嗯。但是那个时候的我，就像你说的，没有太多做功课，会觉得、嗯、要是如果能够有个医生来看一下，
1: 对。然后
3: 让我，然后我们就更抵定，然后可以让所有的家人回来，那该有多好？对
1: 对,对，所以你要找的方向啦，哈。现在有提供这样的话，你要打的关键字是“居家安宁”，居家或者是你打“居家医疗”，居家医疗或者是居家照护， okay. 就是你用这个关键字去找，找你住家附近的，你就打电话去问。对，那所以居家的会哎会会回来会来帮忙，对。啊，我觉得这是很重
0: 要的资讯、欸是,嗯、是啊，对，
1: 是，嗯，因为
0: 我也希望我我我我我妈妈也希望她可以在家里。嗯、對
1: ,对，因为很多人急着就就慌张，像你是慌张，可是还没送医院；有的人就慌张就送医院，医院就说啊，你又没有要急救，那你回去。哦，对、欸，医院是叫你回来的。对，嗯、嘿，啊，所以其实现在。居家哈，假如是居家安宁是最好，因为他本来就长跑是要那个的。万一你找不到居家安宁的任何的居家照护或居家医疗，你居家就包括他常常你要去照顾他的，也包括他后来要走了，嗯，所以他也照照顾过，好，嗯、他也照顾过林总
3: 。这个我觉得是很重要的一些资讯、嗯，这是这几年才有的资讯是吗？其
1: 实他们很久,很久了，是我们没有要用到就。不太知道。
0: 那你是有什么、no ？就是除了你介你你自己的那一本书，刚刚讲的大王神，还有哪一本书是呃，你你想要介绍的呢
1: ？我觉得哈、哦，有一本很好，就是叫做《生命的最后一刻》呃，如何能如何能走得安然？嘿，这是一个美国安宁照护。很有经验的人写的，所以他对于临终啊生理方面啊，或者是心灵，或者是说他的灵性表现，哎、嗯，这个生人的临终的时候会有灵性表现，这件事也非常重要。哎，那在这本书里面，他是各方面都有顾到。嗯，哎，对，那我觉得你就先平常你就把它当成故事来看。对，那真的对，那当做那当真的家人有需要的时候拿来复习一下他就是有点像指导手册、嗯
0: 、哇，对，哇，对，好好，这集我觉得哇，非常的有很有感，就是觉得很棒，学到很多
3: 。这一集那个 B 是从头讲到尾，好多精彩的故事，<笑>包括为什么会开始接触，然后我最喜欢听的是那一段你们那个生前告别那一段，好像在多听。很有画面，很有画面。然后我猜。有些人可能会说这个题目跟他还有点远，但有些家庭会好想要知道细节是什么，嗯、包括你刚刚讲的那些后面的一些服务。嗯、那我们还有
0: 你最近在做什么事情？你退休生活我们也有一些好奇。对，
3: 對對那我们休息一下，嗯、我们待会休息个十分钟，然后再来录下一集的内容，好吗好？好，好，谢谢大家，谢谢大家，謝謝
0: 请继续给我们五星评论哦，在我们的排名可以排到更前面，给更多人听到
3: 。以透过留言来跟我们持续的对话
0: ，对我们会有很大的帮助。谢谢你们，我
3: 们下周见，
2: 拜。